0: Bentornati a tutti su Hypercube, è un piacere tornare a parlare di tecnologia insieme a voi. Mi avete scritto in tanti, su Instagram, su Twitter, quando torna Hypercube, beh eccoci qua cerchiamo di mantenere almeno un episodio al mese di più davvero mi riesce difficile anche perché in questo ultimo periodo sto sfornando tanti video sul canale youtube che vi invito a visitare chiaramente e dunque ho meno tempo per registrare il podcast ma è sempre un grandissimo piacere anche perché appunto i vostri feedback sono positivi siete molto coinvolti vi piace quindi davvero è un piacere Come avrete notato, nessuno degli episodi di Hypercube è mai stato appesantito da pubblicità, intermezzi, sponsorizzazioni e cose di questo tipo. Mi piace veramente, e sarà così per sempre, tenere il mio podcast libero, completamente pulito. Nessuna sponsorizzazione, nessuna pubblicità, niente di niente. L'unica cosa che chiedo a chi mi ascolta, nel caso fossero veramente coinvolti e apprezzassero il mio lavoro è quello di votare 5 stelle Hypercube sull'applicazione che utilizzate per riprodurlo. Tutto qui, semplice e gratuito oggi parliamo di tesla di sistemi intelligenti e di hackeraggio sì abbiamo già parlato di tesla dell'autopilot del sistema guida autonoma più volte qui su hypercube però oggi voglio affrontare la questione dal punto di vista della sicurezza perché lo sappiamo il collo di bottiglia di un sistema intelligente o se vogliamo di una rete intelligente è che nel momento in cui dovesse venire attaccata sia internamente che esternamente non sarebbe semplicemente una vettura o un sistema un sottosistema ad essere preso di mira ma l'intera rete potenzialmente e quindi i danni potrebbero ripercorrersi a cascata a catena su tutti gli utenti connessi alla rete nel caso di tesla parliamo di vetture di automobili nel caso di altri sistemi intelligenti parliamo di altre cose ma il concetto è valido per tutte le applicazioni se pensiamo alle automobili però c'è da dire che hackerare una vettura può avere dei risvolti mortali può causare degli incidenti può causare dei feriti delle vittime e nel momento in cui l'attacco coinvolge l'intera rete di auto connesse magari appartenenti allo stesso produttore o alla stessa zona ecco allora in quel caso i danni sarebbero veramente ingenti e dunque quando mi imbatto in qualche studio sulla sicurezza di questi sistemi o comunque su discussioni che ruotano attorno alla la sicurezza sono sempre molto interessato perché, se da una parte mi piace molto vedere la tecnologia che avanza e che propone sempre nuove soluzioni interessanti, nuovi algoritmi, dall'altra parte ho sempre bene a mente che un sistema intelligente, per quanto avanzato, deve prima di tutto essere sicuro, robusto, collaudato in specifiche situazioni. E dunque voglio raccontarvi cosa ho trovato su un articolo di McAfee. Avete presente, ve lo ricordate, l'antivirus è stato famoso per qualche anno, non so se adesso ci sia ancora qualcuno che lo utilizza, insomma io ho trovato l'articolo in un loro blog. E era un articolo proveniente da Steve Povolny, che è un po' la guida del dipartimento di ricerca sulle possibili minacce ai sistemi intelligenti. Ecco, il suo team ha provato a mettere alla prova Tesla, il sistema intelligente di Tesla, e a creare il sistema di riconoscimento di immagini che è un po'... Quello che è, riconosce le linee della strada, i cartelli stradali, i semafori, i pedoni, insomma, la videocamera, gli occhi di una vettura Tesla. Ma lo studio in questione, perché più che chiamarlo attacco lo chiamerei studio, è stato chiaramente condiviso con Tesla prima di essere pubblicato, che anzi ha ringraziato perché si è fatto un ottimo lavoro, secondo quanto hanno riportato loro. Beh, insomma, questo studio si è basato sulla documentazione esistente, quindi non è che ci sia stato chissà quale spionaggio industriale per scovare i segreti eh, di Tesla, anzi, si sono basati su quello che si sapeva e su vari test effettuati in passato. Hanno ovviamente provato a trovare le vulnerabilità del riconoscimento d'immagine di un sistema del genere per dimostrare che è possibile ingannarlo senza però andare ad attaccare il sistema software. Quindi le macchine non venivano hackerate. Quello che veniva hackerato era il sistema di riconoscimento quindi si imbrogliava il sistema di riconoscimento d'immagine. Tra l'altro le ultime vetture Tesla hanno dimostrato di essere esenti da questa vulnerabilità scoperta da McAfee quindi è ottimo ma lo studio appunto come mi piace sottolineare non è tanto per sottolineare che una determinata auto tesla è vulnerabile in questo aspetto ma che l'attenzione deve sempre essere posta anche sulla sicurezza dei sistemi intelligenti che si vanno a sviluppare e che dunque un'analisi un'attività del genere è di giovamento deve essere istruttiva non solo per tesla ma direi per tutti i produttori che sviluppano sistemi intelligenti. Ma adesso vi racconto il test, perché magari vi interessa anche. Allora, hanno preso un cartello stradale, stiamo parlando di Stati Uniti d'America, che segnava 35 miglia orari come limite. Il sistema è in grado di riconoscerlo, quindi è in grado di capire che quel segnale corrisponde ad un limite stradale di 35 miglia orarie. Ecco, loro cosa hanno fatto? Hanno studiato il sistema di riconoscimento, che permette all'auto di riconoscere il cartello stradale, e gli hanno appiccicato sopra del nastro adesivo in grado di confondere il riconoscimento d'immagine di tesla e far percepire invece un limite di 85 miglia orarie mentre il cartello originale diceva 35 quindi non hanno agito a livello software hanno modificato manualmente il cartello dopo tanti studi test in laboratorio più che in strada sono riusciti a trovare questo pattern ovvero se io appiccico il nastro adesivo proprio lì allora il sistema di riconoscimento di tesla in questo caso non legge più 35 ma legge 85 e quindi la macchina pensa di poter spingere fino a 85 miglia orarie quando in realtà il cartello originale dice 35 quindi un sistema di hackeraggio tanto banale chiaramente dopo tanti studi quanto efficace. Perché la macchina al posto di fermarsi a 35 e rispettare il limite sarebbe anzi sarà invogliata a portare la velocità a 85 miglia orarie ben oltre il limite consentito e quindi causare potenziali incidenti, potenziali collisioni, danni eccetera eccetera. Ci sono anche dei video su YouTube che raccontano questa esperienza, vi lascio tutti i riferimenti nella descrizione dell'episodio di questo podcast, se volete leggere l'articolo completo o guardarvi i video, è molto interessante, devo dire. Come già detto in precedenza, il significato di un esperimento del genere non deve essere tanto evidenziare quella specifica vulnerabilità, ma evidenziare l'importanza di sviluppare un sistema robusto, ma non solo in termini di riconoscimento, cioè... Quando si parla di robustezza, solitamente è per un algoritmo, si intende la robustezza dell'algoritmo nel comportarsi bene in varie situazioni e quindi si cerca letteralmente di bombardare eh, il codice in modo che sia efficace, che funzioni anche in condizioni di svantaggio. Bene, questa è la robustezza di un algoritmo, ma In questo caso si parla anche di robustezza in termini di sicurezza, che sono due cose diverse, cioè l'algoritmo deve riconoscere bene il cartello in ogni condizione e fin qui va bene, ma deve anche capire quando il cartello non è esattamente quello che si aspetta, magari con un check tramite GPS, tramite mappe online, offline, insomma, non deve basarsi semplicemente su quello che sta leggendo, ma deve esserci sempre una corrispondenza con un altro sistema che gli dice guarda, in questo momento tu hai letto qualcosa che io non mi aspetto forse è il caso di fare qualcos'altro manovra di emergenza segnalarlo all'automobilista qualunque cosa ma di certo la macchina non deve passare da 35 miglia orarie a 85 perché ha letto 85 insomma deve esserci un sistema di sicurezza adatto a prevenire questo tipo di manomissione e in effetti negli ultimi sistemi tesla questo c'è perché Questo tipo di trick non funziona negli ultimi modelli, benissimo, ma chissà quanti altri potrebbero essere stati evidenziati quindi l'attenzione deve comunque rimanere alta e deve far parte dello sviluppo anche un ragionamento di questo tipo sempre per qualunque sistema intelligente deve sempre essere portato in parallelo avanti anche lo sviluppo in termini di sicurezza e quindi sì l'algoritmo rendiamolo efficiente facciamogli riconoscere tutto quello che vogliamo rendiamolo connesso tutto quanto ma deve sempre essere sicuro quindi qualunque lettura qualunque operazione qualunque interazione l'algoritmo deve assicurare che quello che sta capendo abbia senso per il determinato contesto su cui è applicato. Sicurezza. A tutto questo però va aggiunto, pensate un po', che Tesla sembrerebbe essere almeno 5 anni avanti rispetto ai concorrenti e quindi che la tecnologia che loro stanno introducendo adesso, gli altri potrebbero eventualmente introdurla tra 5 anni. Questo non vuol dire che Tesla sia esente da vulnerabilità e che sia per forza di cose l'esempio da seguire. Ma di certo fa capire che anche l'azienda leader nel settore, a tutti gli effetti, deve comunque concentrarsi su tematiche di sicurezza. Non solo sicurezza stradale, che è importantissima, sia chiaro, ma anche sicurezza software, altrettanto importante direi. Poi si potrebbe analizzare nel dettaglio perché Tesla si sia trovata ad essere così avanti rispetto ai competitor. Non dimentichiamoci che Tesla non è Ford... Non è Audi, non è Porsche, non è Lamborghini, non è Ferrari. È un'azienda giovane, tutto sommato giovane. È un'azienda eh, tecnologicamente molto avanzata, nonostante abbia pochi anni di vita. E allora uno dice: com'è possibile che questi oh, sono dei geniaci, oppure com'è possibile che siano già così avanti rispetto eh, ai competitor? Eh, la risposta si può trovare probabilmente nella relazione che Tesla ha. Eh, rispetto ai fornitori mi spiego meglio tesla produce i propri sistemi il proprio computer ad esempio di eh, guida autonoma dedicato al self driving internamente quindi è parte della ricerca e sviluppo interna di tesla se lo sviluppano se lo progettano se lo costruiscono è loro è proprietario ecco questo non avviene ad esempio nei competitor i competitor devono normalmente appoggiarsi a fornitori e quindi le loro vetture sono cosparse da chip provenienti da vari fornitori. Sarebbe impossibile concentrare tutto lo sforzo internamente perché questo vorrebbe dire tagliare i rapporti con i fornitori che hanno resi celebri i marchi e quindi da un certo punto di vista eh, i brand più blasonati non vogliono rinunciare a questo legame soprattutto visto che parte della loro attuale gloria è dovuta anche alle relazioni con i fornitori Passate. Ma d'altro canto per progettare un sistema così avanzato e così intrinseco nella vettura è necessario <ride> rinunciare a sensori inutili e dunque eliminare parti di componenti che vengono da fornitori esterni e magari concentrarsi su una produzione una progettazione interna almeno per quanto riguarda quel tipo di componenti insomma sono questioni molto complicate e mi verrebbe da dire che il limite è più economico che tecnologico perché non metto in dubbio che come sia riuscita Tesla anche altri brand eh, possono eventualmente progettare un sistema del genere eh, basato ad esempio su due chip ci sono due CPU eh, dedicate ai calcoli di Learning e di intelligenza artificiale per il sistema di guida autonoma in tesla non mi sembra che sia impossibile anche per altri competitor altrettanto ricchi fare una cosa del genere ma appunto vanno considerate le relazioni economiche politiche da un certo punto di vista e quindi il limite probabilmente è appunto economico e non tecnologico ma Vedremo, magari nei prossimi anni ci sarà un cambiamento di direzione e anche altri competitor cominceranno a snellire questa architettura e e fabbricarsi eh, le cose necessarie per un sistema di guida autonoma internamente, chi lo sa. Ma nonostante questo, nonostante Tesla sia evidentemente in una posizione di vantaggio rispetto ai competitor, ecco, nonostante questo, come diceva giustamente Elon Musk, un sistema completo di guida autonoma è non vicino, mettiamola così, non vicinissimo, per non dire lontano, perché le spinose questioni di sicurezza e di completezza rendono eh, questo sistema di guida autonoma completo parecchio complicato. Nel senso, un conto è riuscire a far guidare la macchina in determinati ambienti, autostrade, superstrade, insomma, in determinate condizioni facili da comprendere. Un altro conto è dar completo controllo alla macchina e farla guidare in qualunque tipo di scenario perché di questo si sta parlando un sistema completo deve essere in grado di gestirsi qualunque scenario qualunque tipo di strada in qualunque parte del mondo e questo non è banale un conto è appunto limitare l'applicazione del sistema ad alcune aree come già si sta facendo un altro conto è dire ok, adesso il 100% delle strade sono tue, devi gestirtele. Gli incroci più complicati, i cartelli stradali, magari posizionati ancora oggi in posizioni non ottimali, rendono il riconoscimento della strada, delle persone, delle altre vetture non così semplice per un sistema completo. E quindi ecco perché in precedenza dicevo che non è così vicino, quantomeno il sistema completo. Poi piccole parti vengono aggiunte costantemente. Però, dal mio punto di vista, nei prossimi 5 anni sarà davvero difficile vedere un'auto che si possa guidare completamente in modo autonomo. Spero di sbagliarmi, ma la sensazione è questa. Insomma, eh, spero che questo argomento vi sia interessato. A me ha stuzzicato parecchio e quindi ho pensato di raccontarvelo qui su Hypercube. È stato un piacere, come al solito ragazzi. Grazie per aver ascoltato il podcast fino alla fine. Se volete ci vediamo su YouTube, ci vediamo su Instagram, chiocciolina protaric, e se no... Ci sentiamo al prossimo episodio di Hypercube. Grazie a tutti.